Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia. Estamos aqui cumprindo a nossa promessa de estar às 16 horas, britanicamente, todas as quartas-feiras, conversando sobre tecnologia, agora de forma transversal, já que é uma coisa que invadiu todos os espaços e todos os conceitos. Lembrando que você pode encontrar nossos conteúdos na CBN, são comentários de manhã e de tarde, e a qualquer momento na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra facilmente lá no portal Povo. Além, claro dessa live que a gente faz todas as quartas às 16. É, a gente vai começar hoje sobre desafios trazidos pelo famoso chat GPT, que é uma tecnologia dessas é, de inteligência artificial generativa, mas é a que ficou mais famosa e é que tem causado, trazido medo e trazido muita admiração, muita surpresa. Entre medo e admiração e surpresa, botando na balança ali, a gente ainda está se acostumando com o que vai ter mais, mais peso, mais é, protagonismo no nosso cotidiano. Mas uma coisa é certa, Pô, mudança. Mudança vai ter muito peso e cada vez mais, cada vez mais veloz, isso a gente não tem como, como fugir. E o que a gente tem o prazer aqui de receber hoje para conversar sobre isso, sabe tudo, meu, meu querido ex-professor, que é professor do IFCE, e CEO do Iracema Digital, professor Mauro Oliveira. Professor Mauro, muito obrigado mais uma vez, só, só que além do didatismo, só tem uma visão muito filosófica aí das, das questões da tecnologia, além de empreendedor, e é um prazer recebê-lo mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite, viu? Boa tarde, Hamilton, olha só, eu já estava aqui ficando, olha, eu já estava ficando chateado, de depois puxa o Hamilton no... Não me chama mais, entendeu? O que está que acontecendo? Já ia ligar para você, viu? É porque eu sei que sua agenda é pesada, mas a gente pode estabelecer aqui o de 15 em 15 dias, tá? <risos> Passar o contrato aí por e-mail já. <risos> Professor, entre medo, admiração, surpresa, qual é o sentimento predominante quando a gente vê a evolução tão rápida de algo, de uma tecnologia que faz pela gente aquilo que, no meu modo de entender, é um exercício de evolutivo, pensar, produzir, mas quando algo vem e oferece para você isso pronto. Qual é o seu sentimento diante disso? Oh, meu, meu sentimento é muito parecido com essa sua narrativa inicial. né Eu me sinto excitado, né eu acho que tem tudo a ver com o conceito de vida, né de, de melhoria, de desafio, né? É pulsante. Então, tudo que vem né, para nos tirar de, do, da, dessa zona de acomodação que a gente poderia... Né, a, a zona de acomodação é quase uma ameaça. Né? Sim. A, a natureza, da, a alegria de viver. Então, eu vejo, eu vejo com, com entusiasmo, né? entusiasmo, entusiasmo. Eu, 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 naturalmente, acho que o papel nosso né, de pesquisador é exatamente o de de você fazer as provocações, tentar ver os dois lados, né? E a exemplo que muitos já disseram, né? Não se pode fazer e não se e não vamos fazer, né? Aquelas reações clássicas que tem na história lá da revolução industrial, né? Nada de quebrar a máquina porque não resolve. Hum. Agora, que precisa realmente, precisamos fazer grandes reflexões, precisamos. O, o nosso papel de mediar assim 
tem essas janelas de exposição e a gente, o acadêmico, o pesquisador, o programador, ele tem uma função ali de se aprofundar e melhorar e desenvolver, cabe a gente mediar para a maior parte da sociedade que está ocupada com as, suas, com as suas vidas, suas questões, o que é absolutamente natural. Então, a gente vê muito, muitas matérias dizendo... É, é, jornal no Japão já não é mais apresentado por jornalista, é pela inteligência artificial. Aí aparece uma série de leitores do tipo o chat GPT vai roubar seu emprego. Enfim, resta uma pergunta aqui retórica e um pouco irônica. Restará a humanidade o único cargo de programador? Restará a humanidade exclusivamente trabalhar na, 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 no desenvolvimento de, 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 de programas? Porque a inteligência artificial irá tomar conta de tudo? Certamente que não, né? Certamente que não. E a, a, você me fez aí lembrar agora da, da ovelha Dolly, lembra? Da história da... Acho que foi Lembro. em 96, né? Quando houve a clonagem, que todo mundo achou Isso. que conseguiria criar exércitos de combatentes aí. E uma série de outras coisas. Não, na verdade, é, aliás, programador é uma... <risos> É uma das profissões ameaçadas, né? Eu estava eu, eu dando agora uma palestra no Labomar, né? aqui, na, aqui da nossa Universidade Federal do Ceará, e eu tive a oportunidade de, de mostrar para eles as 20 profissões que o próprio chat GPT ele, ele relaciona com as mais ameaçadas, né? Que eu vou já, vou já, vou já contar se você... Quiser, quiser que eu conte aqui. Mas uma delas, uma delas, certamente, é a de programar, porque nós sabemos, todos já sabem que você, ele é capaz de fazer um código-fonte. Eu, eu, dessa palestra, eu até mostrei, Hamilton, é, olha, olha que coisa curiosa, né? Que se me perguntassem, né? Aos quatro, seria dizer que ia demorar a acontecer. É, eu mostrei lá, o, o, o cidadão faz um, imaginou um site faz um rabisco do site no papel, <risos> tira uma foto, né? manda lá uhum. para o, o nosso amigo GPT né? uhum. e pede para ele fazer o código HTML, né? que é a linguagem né? que é clássica para se fazer esse site. Ele dá o código, ele executa e aparece o que ele tinha rabiscado no papel. Né? Se me perguntasse isso há dois, três anos, eu ia dizer que ia demorar muito mais tempo para isso acontecer. Uma segunda coisa que eu mostrei nessa palestra lá para o pessoal da Fantástico, né? você sabe que o Labomar aqui tem cursos de graduação é, e pós-graduação, doutorado, é um lugar, eu fiquei assim encantado, né? Nesse é. laboratório que tem aqui na Beira-Mar, né? da, da Universidade Federal do Ceará, uma turma muito legal. Aliás, eu vou dizer que você, eu vou dizer para o pessoal da Labomar que você vai lá, viu? Você, você vai lá. Pode porque... dizer que eu vou, se eu sou de céu, eu vou. <risos> Bom, outro exemplo que eu mostrei para eles, é, Hamilton, olha que coisa doida, né? Tinha lá uma Sim. foto que você mostra lá no chat, que tem um balão preso no chão, né? amarrado no chão, para a gente ver aí em qualquer festa, né? E aí Sim. o cara mostra a foto para o, o chat e pergunta, o que é que acontece se eu cortar o fio? Rapaz, é, é incrível, porque qualquer criança né, saberia dizer... Sim mas não a máquina, né? Se todas as conexões que a gente uhum. né, imagina, neuronais que existem. E ele diz, ele voa. <risos> eu, 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 eu realmente, eu que sou da área, né, fiquei assim assustado. 
Mas então, eu diria para responder concretamente a sua pergunta, o seguinte, é, eu, a, a, as profissões que mais vão, digamos assim, ficar imune, né? ou imune, mais assim, menos vulnerável à questão do, do, do chat pedir, é, com certeza são aquelas que é, exigem essa relação interpessoal, né? é, porque é, com certeza são coisas cada vez mais difíceis de uhum. serem simuladas pela, pela máquina. Né? Essa, por exemplo, o, o fato de hoje você ter um robô dialogando né, em tempo real, com uma certa lógica, com o humano, já é uma coisa extraordinária, certo? Uhum. Mas ainda estamos hoje, né? Nessas reações aqui, eu estou conversando contigo e eu não tenho dúvidas que tanto você quanto eu começamos a falar de coisas aqui, as nossas expressões faciais, as nossas emoções, são coisas que vêm lá né, das conexões neuronais né? E o próprio Nicoleles, né? eu agora dei para ler muito o nosso Miguel Nicoleles, aquele cientista Sim. lá do Rio Grande do Norte. Né? Na verdade, Sim. o Nicoleles não é do Rio Grande do Norte, ele é do mundo, né? É um dos maiores cientistas é, brasileiros, né? eu acho que lembro aqui. Eu acho que é exoesqueleto, né? O nome da. Exoesqueleto. Pelo menos eu, eu, pronunciava, eu pronunciava assim, exoesqueleto. Claro, eu não vou discutir jamais com o homem da comunicação, você tem razão. <risos> e o fato é que o Nicoleles, né, essa figura que ficou mais conhecida, na, acho que foi na Copa do Mundo, né, na abertura da Copa do Mundo, isso, ele diz uma isso. coisa muito interessante, ele diz uma coisa muito interessante, eu recomendo fortemente, né, na última entrevista que ele deu agora, é fácil encontrar no YouTube, e você devia chamá-lo para ele vir aqui, porque com certeza você vai ficar encantado com ele. Ele diz o seguinte, ô Milton, que ele não tem, logo que o repórter pergunta, ele diz, olha, eu, eu acho uma tremenda bobagem esse negócio aí de querer perguntar se a máquina vai é, uma, é, algum dia né, é, dominar o homem, né? ele, é, ele é um neurocientista, né, que Sim. ele vê uma diferença estúpida, né? por mais que a gente tenha algoritmos né, que sejam capazes com as suas equações lineares e não lineares, né, imitar o ser humano, mas ele diz o seguinte, isso, isso, isso não vai acontecer, ele acha uma bobagem, mas ele tem medo de outra coisa. E aí eu gostei muito Sim. de ouvir. Ele diz que tem medo é que o homem né, passe a imitar, né, passe a imitar a máquina. E é muito bacana quando ele diz isso, porque ele nos chama, Hamilton, para uma coisa que eu, eu queria deixar como a principal mensagem do nosso encontro hoje aqui. Ele nos Sim. chama para a vida analógica. Né? A, vida é analó a vida não é digital, né? Nós estamos Isso. entrando, se você analisar bem qualquer sociólogo ou psicólogo, esse pessoal mais inteligente do que nós, esse pessoal da, da, área, é. da área de humanas, né? qualquer um deles é capaz mais de... Mais do que eu, um... mais do que o senhor não é não, mas mais do que eu é. <risos> Olha, tem uma, coisa, tem uma coisa acontecendo nesse planeta dos terráqueos, né? que não é normal. Né? É claro que os meninos que nasceram agora no ano 2000 não percebem essa que eu chamo de anormalidade, né? Eu que joguei bila, eu que joguei bola de pano, futebol na calçada, tomei banho nas aquelas bicas lá da Barão do Rio Branco, perto do, perto do, 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 do Sinhar, a gente vê que há uma, há uma coisa diferente, né? Quando entra na normalidade, no dia a dia de um jovem, ele, são duas coisas que me assustam, né? Ele, né, é, mesmo numa escola que é um lugar pulsante, ou deveria ser um lugar pulsante, ele passa lá né, várias horas né, olhando para a rapadura dele, aquela rapadura eletrônica que custa mil, dois mil 
é, reais que a gente paga aí para os nórdicos, para os, os chineses, para, para alguém né, do Brasil aplicar para a gente. Isso me assusta, né? E a segunda coisa que, 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 que me assusta também vai na linha do que o Nicoleles coloca, dessa volta nossa para o mundo analógico, né? e que o, o jovem não percebe né, que, que isso está fora de uma normalidade, né? É exatamente o seguinte, olha só, é, a, o nosso jovem está lendo muito menos, né? Ele está lendo muito menos do que se lia antigamente, né? A, a, vida, a vida social dele foi afetada é, é, assustadoramente, ele recebe. É aí que eu sou um crítico é, voraz da escola, viu, o, 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 o Milton? Porque a escola é um lugar seguro para tentar fazer isso que o Nicoleles diz, chamar o jovem de volta à, uma, à vida analógica. Né? E isso não tem nada de conservadorismo. Você sabe que eu não sou um cara... Né? Pode dizer que eu sou flamengo, pode dizer que eu sou que eu torço Ferri e ele não vai para Libertadores, pode dizer que eu sou um cara conservador. É, não é uma visão conservadora, é uma questão de normalidade você entender que na, na uma vida social, né? você, por exemplo, um dia desse eu estava num restaurante com uma amiga minha e três senhoras apareceram né, na, na, de supetão, e eu digo, rapaz, o que foi que eu fiz? Né? É, será que eu fiz algo de errado? E ela disse, parabéns. <risos> e quando ela falou parabéns, eu naturalmente perguntei o que, que era, ela disse, olha, vocês são o único casal, né, o único casal que está conversando no restaurante. Né? Então, eu aproveito para deixar essa mensagem aqui, a volta à vida analógica, porque a vida é analógica, a vida nunca foi digital, digital é um mecanismo matemático que foi inventado para poder facilitar nossas vidas em outras coisas e que está afetando, Sim. na minha opinião, a ansiedade de jovens. Né? Eu não tenho dúvida que o aumento da ansiedade, que é outra, outra doença, eu, eu digo para os nossos alunos, eles, ao entrar em sala de aula, eles dizem, olha, levante aí os dois dedos de promessa aí, promessa do, do escoteiro. Prometo, repito aí todo mundo, prometo que eu não vou usar o meu celular Durante a aula, então deixa aqui na entrada, né? É uma atitude conservadora? É. Eles prometem. E às vezes eles gostam da aula, aquela aula animada que a gente. Hamilton, é impressionante. Sim. Quando eu me viro, é impressionante. Aquela olhadela, aquele, aquele desejo, aquela vontade de olhar o quê? Olhar o quê? É uma ansiedade que foi, né? Que está que instalada, e para mim isso é uma doença, né? Eu peço aqui a, eu peço aqui a ajuda dos universitários é, de psicologia, né? Não é normal a pessoa não, não conseguir passar uma hora sem estar consultando esse desgraçado aqui só porque eu mandei uma, uma mensagem besta e quero saber se aquela minha mensagem besta é, é, atingiu quantos avestados, entendeu? Não é normal isso, eu acho que não é normal. Nessa, nessa lida desse seu raciocínio, eu lembro que quando eu era criança que queria saber a capital da, sei lá, da, do Chile... Eu abria lá uma, a Barça, né? a, a enciclopédia, e em busca lá de, de procurar capitais, aí não era naquele tomo, era em outro, e achava do outro, ia até encontrar o Chile para ler aqui onde é que estava a população, dá para encontrar a capital, Santiago. Na busca, na busca pela informação, você se deparava com muitas outras. Também não é conservadorismo, não é saudosismo besta, mas veio o Google, você pergunta a ele, você passou a fazer mais perguntas e soube mais algumas coisas, etc, etc. 
No entanto, o que me parece é que quando tudo vem muito fácil e você tem, faz menos esforço para ir buscar, você tem uma trajetória menor de crescimento. E quando todos os sistemas, office, etc., etc., passam a embarcar uma, 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 uma inteligência artificial generativa, me parece que as pessoas fazem menos esforços para construir é, conhecimento. Esse é o meu medo. Uma, uma, uma geração... Parece... Amilton, parece até que foi essa pergunta... Se, se, se alguém disser que teve uma pergunta combinada entre nós dois, foi essa. Porque, observa só, é extremamente oportuno o que você falou agora, é, voltando ao Nicoleles, né? o Nicoleles, o melhor Nicoleles, aí, que eu estou encantado aí com a... Né? É, com a porque eu tenho lido o pensamento dele voltado para a questão do chat de pequeno. Ele falou de uma pesquisa, né? Então, uma coisa é a gente achar, uhum. né? Nós que somos das áreas, de áreas afins, mas não somos da área né? da, 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 da psicologia, da educação, etc. Então, existe uma pesquisa que diz o seguinte, você está lembrado da, da, é, do, da regra de cálculo? Aquela régua, eu, eu tenho uma aqui, eu vou já pegar para mostrar. A regra de cálculo era uma, uma, um mecanismo, né? Que era usado nos anos 60 para você fazer... Soma, multiplicação, exponenciação, logaritmo, todas aquelas operações clássicas que na, na, nos anos 70 já se começaram a fazer com máquina de calcular, eram feitas com a regra de cálculo, que exigia uhum. um exercício mental muito mais acurado do que você colocar lá o... Lembra também da discussão que houve isso, até que ponto a regra para calcular uhum. atrapalha. Muito bem, nessa pesquisa de Harvard, de MIT, eu não sei bem, eu sei que é quando a costa... Na costa é, é, leste, oeste dos Estados Unidos, é, a pesquisa diz que os engenheiros dessa época, da, isso vai ao encontro que você acabou de dizer, mas sob forma de pesquisa, os engenheiros Sim. que usaram a, a régua de cálculo que, a, que exigia né, um esforço, né, é, os alunos de engenharia, perdão, né, não, não, não são os engenheiros, os alunos de engenharia, eles tiveram uma avaliação no processo de criativo de criação muito melhor do que, aquel, do que aqueles alunos da geração seguinte que já estudou engenharia usando, usando a má calcular. Por que isso é importante, Hamilton? Porque a gente não pode misturar algumas coisas. Por exemplo, na hora que eu falo, que, o que você acabou de falar, que eu concordo, de que o, o, o processo, né, esse processo assim, de aprendizado, né, essa questão mesmo... Da, 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 de você é, exercitar, da busca. Né? da busca. né? Esse processo aí, todos os pedagogos, todos os grandes, os famosos da educação, sempre disseram que isso foi muito importante para o, 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 a, 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 o exercício do processo é, criativo, dedutivo, que é o que se espera que a escola ajude o aluno a fazer. Aliás, abrindo aqui um parêntese, e não me responsabilizando pelo que eu vou dizer agora, mas dizem que até o Alzheimer, né? Alzheimer estaria ligado também a esse tipo. A prevenção ao Alzheimer estaria ligado também a esse tipo de estímulo. Fecho o parênteses porque pode ser uma, uma declaração irresponsável de quem ouviu falar. Não, não, vamos cortar aqui, outra... quando ele for para lá, ele conta. É. Não, mas a outra não. A outra é um, é um trabalho que o Nicolás falou do, 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 é, do MIT, me parece, e que reforça isso. Agora, vou te dar um contra... Vou dizer uma coisa que parece, poderá parecer um contra-exemplo do que eu estou dizendo, mas não é um contra-exemplo. Olha só. 
Ontem, Sim. eu discutindo com um amigo meu, o professor Ronaldo Ramos, que é um especialista do IFCE em inteligência artificial há mais de 30 anos, né? Eu não sou um pesquisador de ar, eu sou um usuário, né? Eu uso a tecnologia de ar para falar da saúde. Eu, eu não faço ciência com IA, eu sou usuário. Já o, o Ronaldo não, ele é, faz ciência, ele é cientista de IA. E aí eu comecei a conversar com ele sobre essa nova chegada, né? e você colocou muito bem, da inteligência artificial generativa. Nós temos que botar um divisor de águas que havia uma inteligência artificial até Sim. então né? é, de clássica, vamos chamar assim, se é que a gente pode chamar de clássico, mas aí em 1900 e... É, não, 2017, a Google solta né, um paper chamado Attention. Attention is all you, you need, ou seja, um paper que traz essa, 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 essa atitude do Transformer, né? Palavra que está no GPT, né? Nesse GPT aí, o G é de generativo, o P é de pré-training e o, e, o, e, o, e, o, e, o, e o T é de Transformer. Então, a partir desse momento, Acontece isso que nós estamos vendo. Bom, onde é que eu quero chegar para conectar com a nossa conversa anterior? É, Hamilton, foi interessantíssimo. Como eu tinha várias perguntas, que o professor Ronaldo, mesmo como cientista, ele tinha dúvidas, e aí a gente ia, ia levar uma hora para ir atrás para me responder, eu digo, eu digo Ronaldo, <risos> pergunta aí para o chat de pedir. Resumo da ópera. Em uma hora, Hamilton, em uma hora de conversa, nós tivemos condições de encaminhar algo que levaria, é, sem dúvidas, é, eu acho que 10 vezes 10 horas. Então, nós fizemos em uma hora uma síntese. Então, observa que isso que eu estou falando a você, ele não pode eliminar né, a crítica ao que foi feito anteriormente. Você e eu defendemos que o exercício criativo ele é importante né, nesse aspecto assim, é, é, é cognitivo. Né? Não vamos misturar agora. Não tenha dúvida, e aí é, 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 é muito importante deixar isso bem claro. Não tenha dúvida que há exemplo dos computadores, dos transistores, da máquina a vapor. Claro que tudo isso ajuda na, 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 na execução, né? Repetir, com certeza, como ontem, ontem ele me ajudou, o que eu iria demorar 10 horas para fazer, ele me ajuizou em uma hora. Então, não há dúvidas né, de que antes da gente falar das coisas mais dramáticas, que é o desemprego, e também essa Sim. questão educacional, né? Porque, para não perder aqui o fio da meada, da mesma forma que o de Coleles fala que ah, os alunos que foram formados, né? O aspecto cognitivo deles, com o, 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 o não uso de uma ferramenta que exigia um certo esforço mental, para poder ter a facilidade da máquina de calcular, aquilo afetou, né? Segundo a pesquisa feita, é, o processo cognitivo de, da, da criatividade, aí, eu queria deixar registrado um, um, um cuidado, não vou chamar de medo essa palavra, eu tenho medo dessa palavra medo, viu? É. Então, é, um cuidado. Realmente, realmente, o chat de pedir, é, não como uma ferramenta profissional, mas como uma ferramenta no ensino, se ela não for cuidada, ela pode ser exatamente um elemento de efeito negativo na mesma linha que as máquinas de calcular, comparativamente com a régua de, régua de cálculo, o foram na formação, na formação do jovem. Eu não estou... É, não tenho que ela, já, já, já acabei de dar um exemplo, ela pode não, ela vai ser 
já está sendo, ontem à noite foi, ontem à noite foi comigo um elemento de, facilita, de facilitação né, de uma série de atividades. Pessoal, eu tenho outra preocupação. O, de alguns anos para cá, alguns países, alguns de 10 anos para cá, mas isso tornou-se muito mais grave de 3 anos para cá, 3, 4 anos, a questão da segurança cibernética que se confunde com a segurança é, pública, física, uma vez que não existe mais público-alvo. Qualquer profissional, liberal, qualquer professor, qualquer... Qualquer cidadão está exposto agora a um, a um novo tipo de medo, tem que usar a palavra que o senhor não gosta, mas a um novo tipo de cuidado, que é a, a segurança cibernética. E essa facilidade de promover e desenvolver códigos pode criar, na, 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 no pensamento do senhor, um ambiente ainda mais hostil do ponto de vista de uma profusão de ransomware, de... É, de ataques, isso, isso torna mais popular o acesso à, à produção de, de ransomware? Olha, olha só, tem sentido, tem total sentido o que você está falando, tua linha de raciocínio está corretíssima, mas tem algo que eu acho que é muito pior, né, que eu peço permissão a você para comentar, escapando da tua pergunta muito inteligente, que é o é seguinte, é, é, eu falava para os meus alunos, olha, a história da humanidade é uma história de dominação, não é? Eu não conheço, Sim. você até me manda, manda aí no meu... No, no meu na, na, na minha rede social, no, isso, no, 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 no Instagram, qualquer uma delas, é, qual foi a colonização que foi conhecida porque ela favoreceu, porque ela ajudou, que ela não roubou. Eu não conheço, pode ser que tenha, né? Então, parece que as colonizações, né, elas ela, ela sempre foram nessa de de fazer o que fizeram, né? De fazer o que fizeram. Uhum. Bom, nós estamos no, 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 no... Isso acabou, né? Nós estamos num sistema uhum. onde a tecnologia é a nova ferramenta. Se antes era, era dominar a Terra, né? Agora a tecnologia, ela é um elemento de, 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 de dominação. A gente tem dito aí, você que acompanha aí as nossas, os nossos comentários no Iracema Digital, né? A gente tem dito aí uhum. o seguinte, que é um absurdo, né? A gente não ter uma economia é na economia que eu me assusto, pronto. Por quê? Porque, observa só, na hora que, você, que eu acabei de dizer que o chat GPT, né, ele é uma ferramenta que pode aumentar a eficiência, a performance de uma série de coisas, a gente entra numa, numa questão que é, 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 é dramática, né? Ou seja, esse apartheid que existe no planeta, né? Nós vivemos no planeta com um apartheid social violento, né? onde você tem, como eu já citei também no meu último artigo, a questão de um país, né? de um continente, que tem gente que morre de sede. Né? Isso, isso me deixa... Eu fico, eu fico com vergonha quando eu digo para os meus amigos é. marcianos que no planeta que eu vivo tem gente que morre de sede. Isso é um absurdo. Então, nesse, nesse apartheid, o que é que me preocupa com essas, com essas tecnologias que são ponto de inflexão, essas tecnologias que realmente é, nos fazem dá uma parada, é o fortalecimento desse apartheid. Isso me preocupa muito mais do que o, o outro item que você tem razão, que também será afetado, na verdade tudo será afetado, mas me assusta mais é, é que a tecnologia, que poderia ser um elemento de, de humanização do planeta, ele, ao ser dominado né, pelas grandes companhias, né, pelas, pelas big techs, pelos, pelo, pelo, pelos países que hoje são economicamente mais dominantes, 
eles pegam países como o Brasil, que tem a 12ª economia, tem a 87 posição no IDH, e piore. Por que piora? Porque exatamente o comércio, né? o processo de, 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 de comercialização, de troca de bens, né? de compra e venda, isso vai, vai ser afetado por tecnologias como essa, e não tenha dúvida, né? quando aquilo chega num canto menos favorecido, ela com certeza já passeou né? naqueles cantos né? dessa minha vetada, você pode colocar em vários, estratificar em vários modelos da sociedade. Ela já passeou nos países, nos locais, mais aquinhoados. Então, eu, 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 eu me preocupo que ela possa ser... Né? Hoje mesmo você tem muita gente... É, muitos alunos nossos que ainda não sabem bem, ouviram falar, né? alunos que, 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 que só sabem o lado panfletário. Mas eu não tenho dúvida que nos países né? é, que, que detêm hoje uma, uma posição econômica, o chat repetir há muito tempo que está sendo discutido, né? eu até não sei se foi, foi contigo que a gente conversou, as nossas universidades eram para ter feito sabe o quê? Para! Para tudo para tudo para a gente discutir a, a ovelha Dolly, né? Para tudo, isso em 96. Agora, para tudo em 2023, para discutir essa tecnologia, não é porque ela é moda, não. É porque ela vai afetar a vida de todo mundo. Como disse o, o Harari, que eu sempre cito o Harari, né? Sim. Quando ele diz que tem um mundo que está vindo aí e a gente não sabe como é que ele vai ser. Então, o nosso aluno precisa ser alertado e daquilo que, inclusive, eu concordo, que deveria ser a grande missão da escola, que é ajudar o aluno a se reinventar, a se adaptar. E esse processo de, de adaptação é, é, é isso que é, é considerado uma das poucas coisas que o chat de pedir ainda, <risos> ainda não vai afetar. No final do programa, você me pergunta, então, vou dizer qual é a posição do jornalista é, é, né, nesse ranking. Nesses 20. No final do programa, eu não, eu não dei conta do seu farolzinho, porque eu fiquei, fiquei com medo de aparecer jornalista no meio. Não, mas eu vou dizer, olha só, eu perguntei, eu perguntei não. A primeira, a primeira profissão afetada pelo chat GTP, segundo o próprio chat GPT, e quando eu falo segundo o próprio chat GPT, ele está falando em nome dos, das bilhões de páginas que ele leu, né? Ele claro. não tem opinião própria. Né? obviamente, né? ainda não, né? o Nicolás acha que nunca vai ter, eu também não. Muito bem, então, é, é, a primeira é exatamente aquele pessoal que, é, esqueci o tema agora, mas que você fica ligando para vender, tem o um nomezinho call aí, center, esqueci. Né? É, pronto, então o primeiro pessoal que vai ser afetado é o call center, né? olha aí, já não é o jornalista. O, o segundo que vai ser afetado, segundo o chat de pedir, o segundo vai ser afetado, é exatamente o pessoal de tradução, né? porque as traduções estão cada vez mais automáticas. O, o Milton, é, eu quero que ele esteja errado, mas o, o jornalista está em quarto lugar no ranking das profissões que serão afetadas, segundo o chat GPT, e mais uma vez, falando isso em nome do que ele lê. Né? O chat GPT nada Sim. mais é, como eu disse no, no meu artigo, é um abestado inteligente. Né? É um abestado Sim. que faz repetidamente uma função inteligente mente porque ele usa matrizes, algoritmos, né? é, é, vetores que representam a posição, é uma coisa muito doida. Né? Nunca imaginei que a matemática né, fosse capaz 
de descobrir uma semântica. Olha que coisa extraordinária, né? Matemática. O robô falando, aquele robô, todo mundo que olha agora para a Elisa da Microsoft, né? que, que de todos os, os robôs é o que mais me impressiona, é o que tem mais charme. É o robô que eu convidaria para ir lá para a Zug numa segunda-feira, ver aquele show de música que eles têm lá. Pois bem, a Elisa é o arruma de matrizes, é uma arruma de matrizes, é inacreditável. Olha, eu mesmo não acredito, às vezes eu acho que isso é um sonho <risos> para o mundo que eu quero descer. Bom, se, se o chat GPT estiver correto, eu quero dizer que eu, já, eu tenho um terrenozinho lá no Ulungu e plantar bananeira, muitas bananeiras, vender banana ali, eu tô, já estou pronto para isso. Não, mas ele não falou que ia acabar, peraí, ele falou que ia ser afetado, é o quarto... Transformar, né? É, e aí eu acho que, da mesma forma que, historicamente, o cinema não acabou, né? o rádio não acabou, Sim. o rádio renasceu. Né? Eu, eu acho hum. que essas coisas não podem ser vistas de maneira é, 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 assim, é, cartesiana, sabe? O, o, o... Eu acho que, que a profissão de jornalista... Vai... Agora, o que precisa ser dito é o que eu disse aos alunos do professor Luiz Sérgio Santos, lá da UFC, a convite dele. Né? O que precisa hum. dizer é que quanto mais rápido os jovens souberem como é que funciona, né? como é que, é, que é aquilo que ele está vendo acontecer está acontecendo, mais fácil o aluno vai prestar atenção dessa máxima do, do Harari. Né? Essa máxima, aliás, os reitores deviam ouvir mais o Harari, porque aí os reitores Sim. iriam dizer para os seus coordenadores e professores que a escola não pode continuar a fazer... Eu já dizia isso há muito tempo. Agora, com esse chat de pedir que faz uma revolução, é um ponto de inflexão realmente, os alunos, os jovens precisam ser alertados que outras competências, né? eu disse isso para o meu aluno ontem no, 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 no bacharelado de, de computação, o, o Amildo, disse, olha, não pense que porque você é um grande programador, você é seguramente um cara de sucesso na sua área. Né? Não. Porque tem aí um, um negócio dizendo que vai fazer esse... Essa programação aí, que na verdade é uma codificação de uma linguagem de computador, de um algoritmo, já tem uma máquina que faz. E ela vai ficar cada vez mais eficiente. Então, outras competências... O ensino universitário, né, ele precisa dar lugar para essas outras competências. Câmbio. Professor, a gente está com cerca de 35 minutos no ar. E, por último, eu queria saber o seguinte. Recentemente, um manifesto inclusive assinado pelo... Eu chamo, chamei na rádio hoje de estriônico, né? o Elon Musk, que parassem as, as, as pesquisas com IA generativa. Eu acredito que seja um movimento econômico para que não se mexa em determinado, é, determinado, determinada forma de, de exploração comercial desse, de algumas pessoas, mas é possível parar? É a última pergunta, singela, é possível parar? Ou, ou, ou ao invés disso, é melhor entender o que está acontecendo? O, o, Hamilton, é, você, eu, eu sei que você leu esse artigo que eu soltei recentemente, em que eu chamo o chat de GPT de, de uma bestada inteligente. Né? É. Na verdade, eu nesse artigo eu digo o seguinte... É, eu até acreditaria né, nesses representantes do capitalismo atual, uhum. <risos> né, que está, segundo o Harari, está em falência, né, um modelo 
né? vitorioso na última briga aí na Guerra Fria, mas que ele também agora está em falência, ele não atende mais a sociedade, é, eu dizia, olha, eu até acreditaria 100%, né? se nós não tivéssemos algumas coisas vergonhosas nesse planeta onde esses capitalistas dizem isso lá na, na Wall Street. Se nós não tivéssemos gente... Né? Tem coisa mais humilhante, Hamilton, do que um cara procurar comida no lixo. E isso a gente vê todo dia. Tem, um, é, 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 tem coisa mais humilhante que você dizer para o marciano, né? que frequenta aí né? o, 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 o nosso Bar da Azul. Que, que já dá, chegando Que tem gente que morre de sede, então eu não posso. Eu, por mais que eu, que eu, que eu, que eu, né? eu me esforce... Né? É, até a gente entende, por exemplo, ações isoladas como a do, do Bill Gates, né? que eu considero uma coisa extraordinária, não o dinheiro que ele bota na África, mas o tempo dele, né? o tempo que ele consagra, com todas as vantagens que ele pode ter de mídia, etc. E tal. Mas eu não acredito no movimento do, do, de, 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 de representantes aí do capitalismo, da maneira como o capitalismo trata esse planeta, entendeu? O capitalismo que continua maltratando o planeta, né? é, cortando árvores, é, produzindo poluição, tudo em nome do lucro, eu não acredito que haja é, essa, essa sensibilidade. Né? Eu não acredito nisso, eu sou, aí eu vou, vou na linha que você colocou. E segundo, se você pergunta se é capaz de parar, é a mesma coisa... Milton, é, hoje é quarta, né? Vamos, é claro. vamos, vamos supor que fosse sexta-feira. Sexta-feira à noite, é, é possível parar... É possível parar de ter aquela vontade de tomar uma cerveja lá no nosso bar, na esquina? Não dá, pô. Isso não existe. É, eu, achei que eu, eu achei que eles foram, inclusive, amadores na maneira, Sim. porque foi uma maneira muito... É, uma, maneira, uma coisa é você proporcionar uma série de debates e tal, mas aquela maneira por lá... Olha só, eu, eu olho que eu não sou nenhum radical da minha crítica né, ao capitalismo, como ele trata o, o planeta. Não sou mesmo. Mas a Cular foi, foi, eu acho que foi amador, né? É, parecia coisa, sabe de quê? Parecia coisa de filme de ficção, né? O, 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 os caras, donos das big techs, é, não dá para parar. Vem cá, como é que você vai controlar? Olha, hoje não controlo nem como é o nome daquele doido lá da, da Coreia do Norte, que eu esqueci o nome deles, né? Você, você não consegue, você não consegue parar o. Dá para parar o, 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 o John lá de, de lançar os foguetes do, do, na, 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 na fila do Pedi a Vladimir Putin que Não dá, eu, eu acho que isso aí foi, 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 foi uma, uma, uma coisa mal feita. Eu não sei ainda qual é a intenção, mas foi uma coisa mal feita. O impacto, é, o impacto foi, foi muito fraco no sentido de que é, não houve uma coisa consistente. Na hora que você fala da história, o sentimento de que uma coisa está afetando a outra, eu te apresento. Um, um, um experimento científico, você concorda que há uma consistência entre o experimento científico né? e claro. uma coisa que eu acho que... Então, eu acho que essa, essa, essa onda aí do Elon Musk é um eu acho que, né? foi um ensaio mediático, né? mas eu não acredito mesmo, e ele sabe disso, como é que você vai parar as pesquisas secretas, né? as pesquisas secretas, a ânsia humana, como é que você vai chegar para um cientista né? que... que, que que, que, vive, que vive a flor da pele, a descoberta, né? É como você chegasse para quem? Pronto. Eu, eu, chega para o jornalista <risos> e pede ele passar seis meses sem contar o furo dele de reportagem. Pede a ele se ele consegue fazer. Está no DNA dele. Ele não consegue. Pedir um cientista para parar de pesquisar é a mesma coisa de pedir um jornalista para parar 
de, de fazer a investigação é, é, que caracteriza o bom jornalismo. Ok. Professor, eu agradeço imensamente, já estamos aqui, já, já estouramos o horário em 11 minutos, eu muito feliz mais uma vez com a sua presença, com a sua disponibilidade, muito obrigado é, por mais uma ótima conversa. Eu que agradeço, Hamilton, lembrando que queria é, parabenizar você, você tem dado né, é, uma, 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 uma cor, né, uma cor diferente, eu falo cor diferente a esse, a esse debate, porque podia muito bem a gente estar tá tendo novos programas de maneira cartesiana, né? Mas falando, eu, você não, você tem conseguido, eh, eu estou sentindo uma certa paixão sua, né? Você está percebendo a importância desse acontecimento. Nós estamos diante de um acontecimento e esse acontecimento, ele precisa ser discutido seriamente. Enquanto a universidade não parar para discutir isso, para todo, para todo mundo, é porque ela não entendeu ainda o ponto de inflexão que essa revolução está tá, tá, para acontecer e você, com muita cor, tem feito isso aí na, na, na área do, do, do jornalismo científico. Eu, eu me interesso por tudo que é civilizatório e estou à disposição para debater tudo que, que puder, de alguma forma, afetar e lançar aí alguma, alguma, alguma inteligência que seja para provocar. Professor, é imensamente agradecido mais uma vez, eu, é, é, a gente encerra por aqui, lembrando que os conteúdos do Povo Tecnologia, além da live das 16 horas todas as quartas, todo dia tem comentário na CBN e a qualquer momento você pode encontrar novos conteúdos lá na coluna do Povo Tecnologia, que se encontra facilmente no portal Povo. Muito obrigado pela boa companhia, todos que assistiram, todos que ainda vão assistir, fica na rede aí, aí que, que as pessoas vão, vão, vão participando. Obrigado, professor Mauro. Obrigado a todos e até a próxima quarta. Tchau, tchau.